0: Se raconte voyons voir
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec
2: Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh bah, bien ça va super et très très content aujourd'hui de retrouver euh, Katsuhiro Otomo qu'on avait laissé déjà depuis euh, Memories, si je me souviens bien. C'est ça,
1: aujourd'hui on, on vous parle d'un autre grand retour d'un maître de l'animation japonaise à, à la réalisation d'un long métrage. Et cette fois il sera question justement de Katsuhiro Otomo et du film qui a techniquement succéder à Akira, un projet passion qui, en plus d'avoir été un des films d'animation japonais les plus chers de l'histoire a mis presque 10 ans à voir le jour. Épisode 41, donc consacré à Steamboy Boy, sorti en salle au Japon en juillet 2004 et sorti en salle en France en septembre 2004, seulement deux mois plus
2: tard. Et pour ce qui est de l'histoire, le contexte passe dans un truc un peu exotique pour les japonais, parce que nous sommes à Londres en 1866 et alors que l'exposition universelle s'apprête à ouvrir ses portes, on retrouve Ray, qui est un jeune garçon passionné d'invention mécanique, qui reçoit de son grand-père Lloyd un un étrange objet, la Steam Ball. Mais très vite, cet objet qui s'avère être une source de puissance révolutionnaire, utilisant de la vapeur sous pression, devient la convoitise de nombreuses personnes. Le jeune garçon se retrouve alors engagé malgré lui dans un immense conflit au cœur de Londres, impliquant les machines les plus perfectionnées du moment. Ray retrouvera notamment Edward, son père, en totale opposition à son grand-père de par ses idées et fera la connaissance de Scarlett, une jeune fille capricieuse qui va partager à son grand-dame ses aventures.
1: Alors, ce, ce nouveau film de Katsuhiro Otomo, où est-ce qu'il est disponible
2: Alors, comme toujours, les circuits classiques, hein, DVD, Blu-ray, il est aussi disponible à la location sur le store Orange, sur Canal VOD et Univers Ciné à moins de 3 euros, et à l'achat sur les mêmes plateformes, hein, plus Apple TV pour moins de 10 euros. Et sinon, on vous fait bien sûr confiance, hein, bien sûr, pour le trouver là où vous savez, et si jamais encore une fois c'est la seule option envisageable chez vous, on ne cautionne toujours pas, hein, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation encore moins accessibles.
1: Alors dis-moi Julien, est-ce que déjà est-ce que tu l'avais déjà vu avant Steam Boy Parce que de mon côté en fait je l'avais déjà vu juste une fois, mais c'était un peu par hasard au, au début de mon exploration on va dire de ce qu'est l'animation japonaise en, en général et je savais même j'avais même pas fait la relation que ça avait été fait par la, la même personne qui avait fait alors est-ce que tu l'avais toi déjà vu
2: Alors trop drôle, moi je, je crois que j'ai appris que Steam Boy c'était un projet de Tomo au moment où j'ai vu Akira pour la première fois je crois et Steam Boy j'en ai vu que des petits morceaux chez un ami qui euh, parfois quand j'arrivais chez lui, alors c'est arrivé une ou deux fois mais il était en train de regarder le film et à chaque fois genre, on restait genre 15 minutes devant le film à regarder bah, là où il en était et c'est vrai que j'ai jamais vu en entier, mais j'ai surtout vu des passages et tout, et je me suis toujours dit, putain, il faut que je vois ce film, il faut vraiment que je vois ce film, et j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire, alors du coup, bon voilà, maintenant, c'est fait, je l'ai vu pour le podcast, et euh, bah, je vais pouvoir dire euh, ce que j'en pense. Mais, après, ton avis à toi, parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé avant de, moi, en parler.
1: Bah, Steam Boy, en fait, c'est un, un projet un peu particulier comme film, on, quand on le regarde on a l'impression que Tomo a, a carrément voulu faire, tu vois, son, son château dans le ciel. Pour moi, c'est peut-être le, le premier film, on va dire, que, que ça m'a évoqué. Il voulait faire son truc, à, tu vois, ce genre de type de film un peu à la, à la ghibli, mais à sa sauce, en montrant qu'il était vraiment le patron au niveau de la technique, puisqu'on va le voir plus tard dans les autres épisodes, il, il, ce projet, il a commencé à mûrir à la toute fin des années 90. Sauf qu'il il sort en 2004, et le petit souci, c'est que en sortant justement à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il arrive peut-être un tout petit peu trop tard, parce qu'entre-temps, bah, du coup, Ghibli a sorti euh, potentiellement ses deux meilleurs films, avec euh, Princesse Mononoke et Le Voyage de Shiro. On a vu ça il y a deux semaines, euh, Mamoru Oshii, il a poussé la, la 3D comme jamais avec euh, Ghost in the Shell Innocence. Et je sais pas, voilà, moi je regarde le film, y a, en fait il y a beaucoup de comparaisons qui me viennent à l'esprit, et j'ai surtout l'impression que Steam Boys c'est plus un... Pas, tu vois, une nouvelle avancée dans le cinéma d'Otomo, mais un peu un, un pot pourri de tout ce qu'il avait déjà fait avant, on va le voir dans le reste de l'épisode, je trouve quand même que ça reste un, un, film, un film solide, ça se regarde, mais en fait avec tout le bagage des films qu'on a vu déjà dans notre podcast, je dois avouer que eh ben, ce film qui m'avait quand même paru assez spécial et assez enivrant la première fois que je l'avais vu eh bien, il a été un peu moins spécial cette fois-là, tu vois, il reste très impressionnant et très bien fait, d'un point de vue technique, on va en parler, je pense qu'il n'y a rien à dire, mais j'ai beaucoup plus ressenti cette fois les soucis qu a, que j'ai trouvés, moi, au niveau du, du rythme et la construction du film, où, en gros, toute la première moitié, elle set up toute la deuxième et, en fait... La deuxième moitié du film, grosso merdo, c'est un, un troisième acte d'une heure qui n'en finit presque pas. Je, voilà, j'ai quand même passé un bon moment, c'était divertissant. Mais cette fois, j'ai beaucoup plus vu les, les coutures du truc. Et, et voilà, ça m'a fait penser à, à d'autres films qui faisaient certaines des choses que Steamboat propose un peu mieux. Mis à part, je l'avoue, toute la déa la steampunk et le chaos final où là, c'est clair qu'il n'y bah, a que Otomo qui peut faire ce genre de choses et là-dessus il n'a pas, pas changé. Donc voilà, c'est pas en demi-teinte, mais c'est vrai que là j'ai un, un peu plus compris le projet et malheureusement, ça a, en fait, ça m'a rappelé trop de choses qui m'avaient surpris quand on a découvert des tas de films dans notre podcast pour que Steam Boy arrive aussi haut que je l'avais mis la, la première fois que je l'avais vu. En fait, voilà. Mmh.
2: Alors dis-moi de ton côté. Je suis d'accord avec toi, bah, justement, premier, première chose, je vais reprendre ta parenthèse que tu as fait par rapport au Château dans le Ciel, mais c'est vrai que sans spoiler il y a le, dans le troisième acte il se passe quelque chose où je me suis dit ah oui ok on dirait une espèce de sequel euh, de préquel pardon qui se passerait dans un univers euh, alternatif euh, en gros du château dans le ciel quoi c'est assez marrant euh, l'imagerie en fait ça renvoie vraiment très très vite à ça et c'est vrai qu'en m'amusant je me suis fait un peu la, la réflexion après, au-delà de ça, moi j'ai passé un très bon moment devant Steamboy. C'était très cool et je pense que je suis un peu d'accord avec toi, même si techniquement, en fait, techniquement, j'attendais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai pas abordé le film sous son angle technique. Je l'ai abordé sous aucun angle, hein, pour être euh, sous aucun angle prioritaire et précis, pour être honnête. Mais, mais disons que genre c'est pas, euh, j'attendais, j'attendais pas forcément quelque chose de précis de ce film-là. J'ai été très surpris par l'univers et j'ai été, pour ma part, plutôt déçu par l'écriture des personnages, tout ce qui tournait autour des personnages et leur relation entre eux et tout ça. Et pour moi, le plus gros bémol de ce film, c'est ces personnages et surtout le choix que fait Otomo au fur et à mesure et que fait le scénario en fait, euh, au fur et à mesure du film, c'est de s'attarder quasiment plus sur les personnages que sur l'univers, alors qu'entre les deux, pour moi, il n'y a pas photo, le plus important, c'est l'univers et que j'aurais préféré justement, et, et je pense que tu aurais peut-être trouvé le film moins long s'il avait fait ce choix-là, mais genre, je pense que s'il avait pré préféré genre exploiter plus bah, tout ce qui était design, tout ce qui était bah, création d'univers, steampunk et tout, parce que vraiment, là-dedans, il y en a des choses à voir, et il y a des choses à raconter, et il a, il a fait un, un taf de recherche et de création qui est assez incroyable. Et je pense que s'il avait poussé ce truc-là encore plus En ce sens-là, on aurait senti Avec même la même durée hein, de film On aurait senti que le film était plus, Moins long en fait Mais c'est vrai que là, on, en fait son, son univers se heurte avec, Face à des, des personnages qui sont un peu Qui manquent de profondeur qui retombe tout le temps, en fait, on, on les explore une fois au début, bah, par exemple, hein, je prends l'exemple le, bah, justement de, de Scarlett, hein, qui, euh, qui manque terriblement pour moi de profondeur, et qui, genre, on l'a vu dans la première scène, et elle n'évolue pas dans les scènes d'après, quoi. Et je me dis, bon, c'est dommage, parce que du coup, pourquoi passer autant de temps sur ces personnages, et pourquoi pas les sortir plus rapidement, et pour pouvoir, genre, justement, euh, enfin, en, toute la séquence de la guerre, c'est incroyable, parce que... Euh, on voit des machines et les machines c'est enfin même pendant tout le film on voit des machines et les machines moi c'est ce qui m'a le plus passionné j'aurais préféré voir plus, passer plus de temps avec ça qu'avec les personnages que je trouve plus ouais plus simple en fait je pense que c'est
1: pour ça que je parlais que entre temps je parlais du, des films du studio Ghibli en fait c'est parce que tu vois entre euh, entre le voyage de Shiro et Princesse Monoké, on va le voir c'est au niveau des durées c'est un peu similaire mais peut-être que l enfin c'est une ambition totalement différente elle apparaît la Da ça change mais comme tu dis, le dis, le gros point faible de, quand tu compares un film comme Steam Boy avec ces deux-là de, du studio Ghibli, c'est ben ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est les, les personnages en fait. On va le voir qu'il y a quand même une discussion intéressante dans le film, mais comme ça passe à travers des personnages qui ne sont pas vraiment creusés, ça. on va voir que ça entache un petit peu toute la réflexion et ça fait plus « bah tiens, j'ai une idée », mais tu sens clairement qu'Otomo avait une envie très particulière pour présenter des idées et un film hyper divertissant et qu'il a fait... Euh, bah c'est un peu plus que le minimum syndical quand même, mais que, comme tu dis, c'est ne s'est pas attardé là-dessus. Effectivement, le film commence, tu as une première scène, on en reparlera, qui est assez dynamique et ensuite un espèce de mini-ventre-mou où chacun explique son point de vue, tu découvres les personnages, tu comprends leurs relations et après dès la deuxième moitié du film on vous a posé le théâtre et maintenant on va, on va tout faire exploser on va vous montrer de quoi on est capable et voilà quoi
2: ouais voilà c'est exactement ça c est, c est, faut, pas, faut pas oublier d'où vient Otomo Otomo c'est quand même un mec qui fait des blockbusters en, en, en général c'est quand même très porté vers l'action et en général quand on regarde par exemple euh, les designs de ses personnages sur Akira alors par, par contre en termes de chara design on, pour moi, il y a un bond en avant dans, entre, entre Akira et, et, et Steam Boy. Oui. Parce que bon, euh, tout le monde ne se ressemble pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'en général, quand tu regardes ces caradesigns designs dans Akira, euh, du coup, plus précisément, tu sens qu'ils n'essayent pas d'insuffler une particularité dans chaque personnage. Ils sont plutôt des porte-parole de ses points de vue de base, mais euh, voilà, les personnages se ressemblent tous un peu. Et c'est vrai qu'on sent qu'il n'est pas... Lui, il préfère faire des, des, des gros plans, enfin, des plans d'ensemble, je veux dire, avec des trucs incroyables. Et ça se sent, en fait. Et du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'il essaye tant de... de... Enfin, ou alors, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas travaillé à ce point-là les porte-paroles de son message qui, effectivement, je suis absolument d'accord avec toi, mériterait... Enfin, déjà, est extrêmement intéressant, a une souche extrêmement intéressante, mais du coup, mériterait d'être plus... Ou en tout cas, de manière plus fine, plus fine mm -hmm. genre euh, être balancé au spectateur, en fait. Et être donné au spectateur, en fait. C'est ça. Donc voilà, là, on va
1: pas, on va pas essayer de trop rentrer euh, maintenant dans, dans nos avis. On va, on va en parler dans l'épisode. Exactement. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que s'il y a un des trucs qui fait que Steam Boy, c'est quand même un film très intéressant et qui vaut le coup, c'est que, pour moi, c'est un des meilleurs films, tout médium confondu, que ce soit animation, même live action, sur, sur l'univers steampunk, j'ai pas. Est -ce que, tu vois, je peux penser peut-être à certains, à certains jeux vidéo qui ont plus penché là-dedans, mais au niveau, au niveau cinéma, que ce soit dans l'animation ou dans le film live-action, un truc aussi poussé sur le steampunk, que ce soit dans sa mise en scène, dans ses décors et même dans son inventivité visuelle, pour moi, c'est vraiment une, un, un film important. Tu vois, c'est un film qui est un peu définit. Cette, cette esthétique là et qui veut la, la mettre en avant et puis du coup voilà forcément Otomo là il, il présente un truc avec une animation qui est on va dire au top de son potentiel pour ce qu'est l'animation japonaise au, au milieu des années 2000 donc rien que pour ça Steam Boy c'est quand même un, un truc assez, assez intéressant et assez impressionnant
2: surtout oui voilà c'est ça c'est pour l'univers pour l'univers et la manière dont il est retranscrit déjà rien que pour ça ça vaut le coup et puis moi je rajouterais quand même que ça permet aussi de voir comment un réalisateur comme Otomo qui est on va pas se mentir pas vraiment prolifique, hein. on a pu le voir, il met longtemps avant de sortir quelque chose, mais justement aussi est reconnu et influent que, que lui. Comment, on, comment il évolue dans ses projets, ses ambitions Donc ici, on est, rappelons qu'on est 16 ans quand même après Akira et 9 ans après Memories. Donc voilà, maintenant, avant de nous lancer dans l'épisode au grand complet,
1: éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir
2: de plus. C'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien dire de plus hein, pour pas vous saboter votre première impression. Et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
0: Nous sommes allés à Manchester rendre visite à ton grand-père qui nous avait écrit.
1: Mais c'est une chance de t'avoir rencontré grâce à cet incident. Il semblerait que la situation soit beaucoup plus compliquée que nous ne l'avions imaginé. Vous êtes d'accord avec moi mm -hmm. Vous voulez parler… des gens qui travaillent pour la Fondation O'Hara
0: Dans la mesure où cela concerne un secret d'État, je n'ai pas le droit de t'en dire beaucoup. Sache simplement que ça a un rapport avec une découverte très importante faite par ton grand-père, le professeur Lloyd Steam. Le professeur Robert Stevenson et ton père
1: font de la recherche ensemble depuis près de 20 ans.
0: Je pense qu'il est plus juste de dire que nous sommes rivaux, ton père et moi. Quand j'étais en Amérique en 1839 pour faire mes études à l'université, ton père y était aussi.
1: Papy m'a dit d'aller trouver le professeur Stevenson et de lui remettre ça.
0: Mais c'est le... Hein Quoi Il est là Écartez-vous, monsieur oh. Attention oh. Où est-il Il est encore sur le toit. C'est bon, soulève
1: Alors, pour remettre le film dans son contexte, il faut qu'on revienne jusqu'en 1995, au moment où Katsuhiro Otomo il a supervisé l'anthologie Memories, et là-dessus, il avait travaillé sur le, le troisième et dernier court-métrage *Canon Fodder. Au passage, on vous invite grandement à aller écouter notre épisode 25 qui est justement consacré à, à cette anthologie assez exceptionnelle, il faut le dire. Et euh, Otomo, il avait choisi pour ce court-métrage justement une esthétique un peu steampunk basée sur les débuts de l'industrialisation européenne à la fin du 19e siècle et du début du 20e, c'était une imagerie qui le fascinait tout simplement énormément. Et c'est justement à travers son travail sur cette anthologie, et précisément ce court-métrage, que l'idée d'un nouveau film lui est venue et ça lui donnerait l'occasion en fait d'étendre et de développer cette imagerie qu'il est mettant cette fois voilà,
2: sur un projet euh, type long métrage. Et c'est donc en juin 1995, hein, donc six mois avant la sortie en salle de l'anthologie, Kotomo pitch son idée à un investisseur qui accepte de le supporter financièrement dans son projet appelé Steam Boy en hommage à l'Astro Boy d'Osamu Tezuka.
1: Alors Après un voyage de recherche en Angleterre, Otomo il commence à travailler sur les storyboards de son nouveau film à l'été 96, tout en écrivant au passage le scénario du Métropolis de Rintaro. Euh, c'est le film on, dont on a parlé dans notre épisode 30 et aussi qui est d'une certaine manière un peu influencé et influençable sur ce, sur ce film-là. On va, on va en voir certains parallèles. Mmh. Mais c'est aussi à ce moment-là que bah, son investisseur et bah, il quitte le projet parce qu'Otomo était tout simplement incapable de lui donner une fourchette assez précise pour le budget de son nouveau film.
2: Et après ses essais sur Memories et avoir vu le travail de Mamoru Oshi sur le premier Ghost in the Shell, Otomo souhaitait lui aussi révolutionner à nouveau l'animation japonaise en utilisant les nouvelles technologies à sa disposition d'une manière encore jamais vue. Donc Otomo pitch alors euh, l'idée à Bandai Visual, hein, une boîte de production de films euh, et d'animés reconnue. quelques années d'ailleurs avant qu'elle sauve le projet Cowboy Bebop, et cette, cette, cette boîte de production est emballée par son, son idée et par la qualité évidente de ses précédents projets. Donc elle accepte de produire son projet et réunit avec différents investisseurs plus solides un budget d'un peu plus d'un milliard de yens comparable à celui qu'il qu avait réussi à avoir pour Akira.
1: À ce moment-là, Otomo se lance complètement corps et âme dans son projet, comme c'est un artiste extrêmement méticuleux, il s'implique personnellement dans tous les aspects de son film, que ce soit le chara-design, les décors ou encore les images qui sont composées de dessins en 2D et d'animation en 3D, et tout ça, bah, ça demande beaucoup plus de temps que prévu à Otomo pour terminer ses storyboards. Et finalement, à cause du coût de ce travail de production beaucoup plus long qu'anticipé, le budget estimé eh ben, il va dépasser, il va complètement même doubler, il va dépasser les 2 milliards de yens en 1998. Et Bandai Visual est obligé de mettre en pause le projet pour trouver des fonds supplémentaires et couvrir ce budget qui est en fait encore inédit dans le monde de l'animation japonaise à cette époque, à l'exception seulement de Princesse Mononoke qui était alors le seul film à avoir dépassé
2: les 2 milliards de yens de budget. Otomo et Bandai Visual vont d'abord essayer de démarcher un studio américain, mais ils refusent les changements qu'on leur demande pour que le film fonctionne mieux aux états unis et ils vont donc se tourner vers des entreprises japonaises. Et un peu comme ce qui s'était passé sur Akira, c'est finalement un collectif de huit grandes boîtes de production qui vont produire le film, dont Production IG, hein, le studio qui, qui a travaillé sur Pat Labor 2 et Ghost in the Shell de Mamoru Oshii à cette époque-là, et Studio Sunrise, qui est un studio d'animation historique créé dans les années 70, notamment à l'origine de toute la saga Gundam. Pendant ce temps-là, Otomo, il réussit enfin
1: à terminer son storyboard, qui est composé d'un peu plus de 180 000 plans, dont 440 entièrement en 3D CG, ce qui en fait tout simplement à l'époque le plus gros storyboard de l'histoire de l'animation japonaise, et il base son propre record qui était détenu par Akira d'un storyboard composé de 150 000 images. Et finalement,
2: c'est au printemps 2002 que le budget total est finalisé à hauteur de 2,4 milliards de yens. Donc « Steamboy devient à ce moment-là le film d'animation japonais le plus cher de l'histoire, en battant le budget de 2,35 milliards de yens de « Princesse Mononoke » en 1997 et celui de 2,36 milliards de yens de Mes voisins les Yamada en 1999. Et en plus de ça, avec 2 h 6 au compteur, c'est à
1: sa sortie le deuxième film d'animation japonais le plus long de l'histoire, juste après les 2h14
2: de Princesse Mononoke. A la base, le film est programmé pour une sortie à l'automne 2003, mais en juin, Bandai Visual annonce que les 30 dernières minutes du film demandent encore un peu plus de temps à cause de nombreux effets visuels numériques qui ont besoin d'être finalisés. Et c'est finalement que Steam Boy sort en grande pompe dans les salles japonaises le 17 juillet 2004. Tous les backers financiers du film et surtout Bandai Visual croient à fond que le film va marcher, rivaliser avec les résultats des films de Miyazaki et va être un classique instantané au même titre qu'Akira, à tel point que Bandai Visual annonce deux jours avant la sortie qu'un projet de suite a déjà été lancé. On en voit d'ailleurs quelques images dans les crédits de fin.
1: Mais c'est malheureusement tout simplement la douche froide pour Steamboy, parce qu'après 8 ans de travail et un public qui s'attendait plutôt à quelque chose dans la même veine qu'Akira et pas un film d'aventure plutôt classique de la part d'Otomo... Le film ne recouvre même pas la moitié de son budget faramineux et il ne sera que le 18e plus gros succès de 2004 au Japon. Le nom d'Otomo permet quand même une sortie à grande échelle dans le monde, le 22 septembre 2004 chez nous en France. Otomo avait d'ailleurs fait l'honneur de venir en personne à Paris pour une avant-première et en mars 2005, il sortira aux états unis dans une sortie limitée qui a d'ailleurs eu le droit à une version plus courte en salle que le film original, et c'est dans le courant 2005 que le DVD est sorti, mais même là, Steam Boy n'a jamais en fait réussi à regagner le reste de tout son
2: budget. Au final, Steam Boy a été un vrai projet coup de cœur pour Katsuhiro Otomo, une occasion rêvée de partager sa passion et sa fascination pour les machines et l'imagerie mécanique, un film qui a battu quasiment tous les records de production de l'époque, mais c'est un échec commercial cuisant, qui l'a un peu plus refroidi dans ses ardeurs créatives, malgré un résultat techniquement impressionnant et une réflexion sur la place de la science dans notre monde.
1: Et donc maintenant il est temps de s'attaquer justement au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Dans sa construction, Steamboy c'est clairement le film le plus accessible et le plus familier d'Otomo. Il n'y a pas de labyrinthe narratif, d'arcs multiples qui s'entremêlent ici. Il est question d'un film d'aventure où les motivations des personnages sont toutes bien claires et bien expliquées. L'histoire est remplie de péripéties qui vont vraiment droit au but tout au long de l'histoire. On nous donne un héros principal, des figures antagonistes, des sidekicks qu'on aime parfois détester, et un thème de réflexion clair. Donc au niveau du storytelling, c'est le package complet d'un film d'animation occidental tout à fait classique.
2: Mais ça n'empêche pas Steamboy d'être dans la continuité des autres projets d'Otomo. Que ce soit Akira, son court-métrage stoppé le travail de l'anthologie Manimani, celui de Memories qu'on a cité un peu plus tôt, hein, Cannon Fodder, la fin de Robot Carnival et même ses scénarios de Rujin Z et Metropolis, on est toujours dans un monde frénétique où l'égoïsme pollue presque tout ceux qui touchent au pouvoir, surtout les militaires, et le résultat est inévitablement plongé dans un chaos généralisé mais cinéma d'animation japonais oblige Otomo n'a pas non plus peur de ne pas faire complètement rentrer ses personnages dans les cases classiques qu'on vient de citer d'ailleurs comme pour Akira et d'autres films de nos précédents épisodes, les antagonistes ne sont pas le mal incarné, ils peuvent nous paraître sympathiques au premier abord et notre héros n'est pas tout blanc non plus dans certaines de ses actions.
1: Oui voilà, l'histoire d'un jeune garçon plein de talent qui se retrouve au beau milieu d'une aventure, c'est pas original du tout mais Otomo fait attention de ne pas tomber vraiment dans tous les clichés possibles L'histoire commence
2: de manière classique et ainsi installe justement un manichéisme qui ne va pas tarder à disparaître pour donner à chacun des personnages des motivations plus réalistes et un point de vue plus complexe qu'il n'y paraît tout en faisant petit à petit évoluer la vision de notre héros. On revient toujours au parcours initiatique d'un ado qui perd ses illusions sur le monde et ses figures parentales pour finalement faire ses propres choix et rentrer dans la vie d'adulte. C'est classique, mais toujours plus subtil que la moyenne. Malgré
1: ça, comme on l'a dit dans notre avis un peu plus tôt, c'est clair que la, la caractérisation des personnages, c'est peut-être le point le plus faible du film, les jeunes punks rebelles d'Akira, c'était pas vraiment des rôles modèles idéaux, mais ils avaient beaucoup de choses à offrir d'un point de vue thématique. Mais les, les deux jeunes qui sont au cœur de l'histoire de Steam Boy, ils viennent plutôt de la, de la tradition des adorables jeunes gens pleins de volonté que justement les films de Miyazaki ont très souvent mis en avant. Et dans Steamboy, justement voilà le, le parallèle en fait avec les, le duo du château dans le ciel il est plus qu'évident de ce
2: point de vue là. Le problème, le véritable problème c'est que là où Miyazaki a créé dans son film un petit duo charmant, Otomo lui n'en a pas grand chose à faire. Et le problème vient surtout du personnage de Scarlett qui au final n'est rien de plus que la caricature d'une petite fille américaine pourrigatée, assez odieuse. Et à part quand elle se retrouve aux premières loges des dégâts causés par les armes fabriquées par la fondation de sa famille, son comportement ne change pas vraiment et n'en fait pas un personnage pour qui on pourrait finalement avoir de l'affection.
1: Voilà, la, la touche d'innocence et d'émerveillement de Steamboy, elle passe beaucoup plus par notre jeune protagoniste, Ray, qui a, a lui seul fait de Steamboy techniquement peut-être le projet le plus humaniste de Tomo même si l'humanité ça n'a jamais été une de ses priorités dans les <rire> histoires qu'il raconte et vous allez voir tout de suite qu'au final euh, même lui, même Ray n'a pas vraiment d'impact sur la marge des choses au niveau du thème central du film et de comment il est travaillé
2: en revanche, la grande originalité de Steamboy, c'est d'avoir un thème central, puissamment ancré dans les œuvres de science-fiction japonaise, à savoir le potentiel de la science à vite devenir incontrôlable dans les mains d'hommes aveuglés par le pouvoir, et d'avoir transposé tout ça dans un 19 19e siècle alternatif steampunk en Angleterre. Oui, c'est un film plus simple, mais il a quand même quelque chose à dire
1: sur la lutte entre guerre et paix, euh, l'avidité et le pouvoir face à l'humanité, tout ça à travers la position de la science et de ses avancées. À quoi sert la science avant tout Est-ce que c'est faire progresser les technologies militaires et produire des armes de destruction massive pour protéger la nation et faire de l'argent au passage Ou est-ce que c'est juste rendre l'humanité plus
2: heureuse et le monde un meilleur endroit où vivre un peu à la manière d'une utopie Et c'est ces deux points de vue qui se font face dans Steam Boy, à travers les personnages d'Edward, hein, le père du jeune Ray, et de Lloyd, son grand-père, c'est-à-dire les deux figures paternelles de Ray. Edward voit dans la science un outil pour le bonheur des hommes, capable face à une nature inéquitable de rétablir la justice, quels que soient les domaines, quitte à vendre des armes pour pallier les écarts militaires entre nations et risquer de nouvelles guerres et un chaos qui nous transformera et auquel il faudra de toute façon s'adapter pour devenir meilleur. » Et de l'autre côté, Lloyd, le grand-père, affirme que la science est une chose sacrée, effectivement capable d'aider et de décider du sort de l'humanité, mais du coup elle apporte avec elle une très grande responsabilité et doit donc rester entre les mains d'une élite qui, elle seule, est capable de prendre les bonnes décisions face aux avancées de la science. Ce qui fait que son point de vue n'est pas non plus forcément le bon
1: et celui d'Edward le mauvais, en plus du fait que pendant qu'ils se battent sur ces questions, et ben les deux hommes ils vont mettre en danger les vies d'énormément de personnes en essayant de prouver que c'est leur point de vue qui est justement le bon, entre guillemets.
2: Et rêve va donc se retrouver au milieu de cette guerre entre deux idéologies et philosophies qui ont chacune des qualités et des défauts, et il va tout au long de l'histoire se ranger d'un côté ou de l'autre suivant son propre agenda personnel, comme l'avait déjà fait par exemple Ashitaka dans Princesse Mononoke et son allégeance avec Dame Boshi et Le Monde de la Forêt. Et comme dans beaucoup de films, c'est aux jeunes générations de bénéficier des connaissances accumulées par leurs prédécesseurs et de changer les choses et d'essayer de, de régler ce genre de conflit qui, en plus dans Steam Boy, est déjà un conflit générationnel entre Edward et Lloyd. Voilà, ça va être entre les mains
1: d'un jeune garçon de 13 ans de décider comment il va utiliser les découvertes des générations précédentes en apprenant des erreurs de ses ancêtres. L'idée du film étant qu'on ne peut pas oublier les erreurs du passé, on doit bien sûr en tirer des leçons pour améliorer notre avenir, c'est une idéologie qui en vrai peut être appliqué à plein de domaines de, différents de la vie, que ce soit la science, la politique, la religion et même la philosophie.
2: Et à travers le point de vue de Ray, on, on démarre le film sous l'angle de l'émerveillement technologique et la puissance colossale mais aussi dangereuse qui s'en dégage. Et puis le film élargit continuellement son contexte vers la politique et l'usage des technologies. Elles sont de plus en plus détournées de leur objectif premier par ceux qui investissent de l'argent. Et le film se penche d'abord sur le cas des compagnies privées, puis étend sa logique au gouvernement, où on retrouve bien le pessimisme d'Otomo, c'est-à-dire les scientifiques qui ont toujours, à un moment donné, besoin de moyens colossaux pour accomplir leurs rêves, et du coup, ils sont forcément obligés de prendre part à un système qui va plier leurs efforts dans une autre direction que celle qu'ils souhaitaient à la base. Voilà, toute cette grande question centrale du but et de la place de la science ne trouvera par
1: contre... Pas de vraie réponse dans la conclusion du film qui, je l'ai dit tout à l'heure, occupe quasiment tout le dernier tiers du film en profitant pleinement, voire peut-être un tout petit peu trop, des deux heures de Steamboy. Mmh. Les positions du père et du grand-père de Rey ne bougeront pas d'un iota. Et le point de vue personnel de Ren n'est jamais vraiment confirmé, si ce n'est qu'il a juste développé, on va dire, une, une grande fibre humaniste en faisant preuve d'un vrai courage pour sauver des vies face
2: à la folie de ses aïeuls. Et l'idéologie de notre héros est beaucoup plus mise en image qu'en parole, ce qui, en soi, est assez intéressant hein, puisqu'on peut analyser, ou non, à ce moment-là, l'action du film comme support d'une idée, en plus de, justement, renforcer la fibre aventure du film. Mais concrètement, Otomo n'est pas du tout dans la même démarche que d'autres auteurs, comme par exemple Mamoru Oshii. On vous renvoie d'ailleurs à nos deux épisodes Ghost in the Shell, on ne fait pas dans la recherche philosophique profonde, on se contente de poser une grande question, pas vraiment nouvelle dans le cinéma d'animation japonais, mais sans jamais creuser tout ce qu'elle soulève. Et en parlant d'oshi, c'est peut-être pour ça que cette
1: espèce de métaphore sur la folie technologique des hommes avec leur machine à vapeur paraît peut-être pour certains comme un tout petit peu dépassé face à des films comme les, les deux Ghost in the Shell d'un point de vue... Euh, purement thématique sur la relation entre l'humanité et la technologie. Parce que là où Otomo avait un vrai propos à la fin des années 80 et au début des années 90, toujours avec la, la grande résonance d'une métaphore sur la bombe Japon oblige, <rire> bah quand Steamboy sort en 2004, bah cette question elle ne se pose plus vraiment et il y en a d'autres qui sont passés entre temps pour aller
2: beaucoup plus loin. Mais par contre, ça n'empêche pas Otomo de proposer comme à son habitude un spectacle visuel de tous les instants pour quand même faire sortir son film du lot.
0: La science est faite pour contribuer au développement de l'humanité dans tous les domaines. Papa et Edith La recherche militaire aussi apporte sa contribution, vous ne croyez pas père Abruti La science est faite pour révéler la vérité universelle Elle n'est pas faite pour apporter son concours à toutes les activités stupides des hommes Quand vous parlez de révéler la vérité universelle, vous faites allusion à votre projet originel, vos enfantillages de parcs d'attractions des inventions pour quoi faire La science pourquoi faire Pour rétablir l'égalité entre les hommes, bien sûr N'emploie pas ce mot à tort et à travers L'égalité n'a rien à faire ici Pour toi, c'est avant tout un moyen de faire du profit Ré ouais. Lors de mon accident, j'ai eu une révélation. Alors que j'étais submergé par les jets de vapeur, j'ai vu la puissance démesurée de la science. Sa puissance. Oui, la science est puissance. Oh, un fou. Fruit de cette puissance, la Tour Steam sera la forme suprême de la science. Tu parles de la puissance de la science, mais comme tu prends en jeu Oh ah. Qui a tiré Professeur Lyle, Écartez-vous ne restez pas à côté du manouche. Regarde, voilà le vrai visage des gens de la fondation. Mais ils sont fous Ça va pas tirer sur papy Tu es inconscient Qu'est-ce qui te prend de te servir de ton arme dans cette zone Imagine que tu endommages une conduite Je préfère encore être abattu sur place plutôt que de voir mon invention détournée à des fins criminelles.
2: Et d'ailleurs, après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Parce qu'il y a une chose qui est sûre avec Otomo, c'est que la mise en scène est toujours hallucinante, particulièrement dans, les, dans, dans toutes les scènes d'action qui parsèment intelligemment tout le long du film, pour conserver un rythme assez soutenu pendant ces deux heures. Est-ce que Steamboy arrive à la cheville d'Akira au niveau de, la, de sa vision artistique et de son impact Peut-être pas, mais d'un point de vue purement technique, c'est un essentiel dans la carrière d'Otomo.
1: Oui, voilà, le, le Steam Boy, en fait, il est présenté comme un, un véritable divertissement d'une grande ingéniosité visuelle. Ça mélange des courses poursuites, des combats spectaculaires et tout un tas d'autres rebondissements tout au long de l'aventure de Ray. Le film met un petit peu de temps à décoller pour mettre en place justement ses personnages et leurs différentes idées. Mais une fois que l'action est lancée, elle ne s'arrête tout simplement pas. La, la dernière moitié du film, c'est presque entièrement composé d'actions et de destruction à travers la, la démonstration d'Edward aux au marchands d'armes du monde entier, pour leur montrer à quel point ils peuvent bénéficier de ces inventions, qui incluent toutes sortes d'armes militaires, des soldats volants, des sous-marins, des chars, des hommes en combinaison blindée, tout ça alimenté bien
2: entendu par la vapeur. Et la pièce de résistance étant bien sûr l'immense château de vapeur qui va vite se transformer en une sorte de, de machine monstrueuse et destructrice au-dessus de Londres, en réduisant en poussière tout un paquet de monuments historiques et en gelant tout ce qui se trouve sur son passage. C'est une leçon de réalisation mais aussi une expérience plastique d'une force
1: rare. Voilà, Steamboy, c'est le résultat de 8 années de travail et en fait un des films qui représente peut-être le plus l'aboutissement du savoir-faire de plus de 30 ans d'animation traditionnelle, mélangé presque à la perfection avec les tout derniers effets visuels qui font maintenant
2: partie de l'industrie de l'animation japonaise. Oui, il fait partie des films du milieu des années 2000 qui ont redéfini ce qui était maintenant techniquement possible de faire dans l'animation japonaise, tout comme Akira l'avait déjà fait à la fin des années 80. Et l'animation en elle-même d'ailleurs est ultra fluide et l'intégration des éléments 3D est parfaitement cohérente. Contrairement au film de notre épisode précédent, hein, Ghost is the Shell, Innocence, les éléments générés par ordinateur ne sont pas majoritaires et on a plus ça à faire. Un film en 2D augmenté qui se situe plus entre les Ghibli de l'époque hein, et Innocence. Voilà, cette 3D, elle permet surtout de faire de
1: très beaux rendus de textures métalliques et réfléchissantes. Elle permet aussi, bien entendu, l'animation de la vapeur qui est complètement omniprésente dans le film. En plus de laisser, ici et là, toujours plus de liberté à Otomo pour ses mouvements de caméra. Ce qui amène forcément à certains excès de sa part, surtout dans on va dire les 20 dernières minutes où on, se re on retrouve bien le, le chaos typique de ces films, où c'est presque impossible de suivre concrètement ce qui se passe à l'image, tout en étant littéralement décoiffé par l'action.
2: <rire> mais le plus important dans tout ça, c'est que les visuels ne servent qu'à une seule chose, servir et raconter l'histoire. Oui, parce que le, le challenge particulier de Steam Boys, c'était justement de
1: créer une, une réalité alternative futuriste, mais dans le passé. Oui, on sent
2: énormément le travail de recherche d'Otomo, notamment sur comment représenter les machines à vapeur et leur fonctionnement de manière authentique et réaliste. Son univers steampunk est d'ailleurs directement inspiré des romans de Jules Verne et de ces machines improbables qu'il présente à l'image toujours de manière surprenante. On pense surtout à cette séquence de course-poursuite en début du film, entre Ray sur son monocycle à vapeur et une sorte de, de tracteur locomotive surpuissante le long d'un train en marche qui se termine à la gare Victoria de Londres. Ce qui nous amène
1: directement au décor tout simplement magnifique, typique de l'Angleterre du 19ème, où tout a été particulièrement soigné, que ce soit au niveau de l'architecture, des costumes, on a déjà parlé des machines à vapeur, mais aussi de l'ambiance très caractéristique des expositions universelles,
2: toujours dans un souci vraiment de réalisme. Oui, Otomo avait expliqué dans une interview qu'à ses yeux, les mots « exposition universelle » et « machine à vapeur » évoquent à eux seuls tout un monde et une époque fascinante d'une richesse presque infinie. Et quand on voit le résultat, on ne lui tient même pas rigueur du fait que dans sa réalité alternative, son exposition universelle à Londres, complètement calquée sur sa toute première de l'histoire de 1851, se passe 16 ans plus tard. En tant qu'animateur et réalisateur japonais, il a réussi avec ses équipes à
1: faire revivre le Londres de l'époque victorienne dans tous ses détails, en nous proposant une, une reconstitution assez monumentale, drapée dans une, dans une palette de couleurs marron et grise bien plus douce et désaturée que, par exemple, une métropolis, si on devait comparer deux immenses villes sur lesquelles Otomo a travaillé. Si Mamoru Oshi avait réussi à définir en fait l'esthétique des technologies et du monde cyberpunk dans ses films Ghost in the Shell, Otomo, lui, il truffe Steamboy de trouvailles visuelles et il se donne les moyens et les ambitions pour qu'il puisse de son côté fièrement définir son film en tant qu'un projet purement steampunk. Et comme
2: d'habitude, on termine par la musique qui elle aussi abolit les frontières puisqu'elle a été composée par Steve Jablonski qui est un compositeur américain. Et c'est la toute première fois qu'un réalisateur d'animation japonais fait appel à un compositeur de chez l'oncle Sam. Aujourd'hui Jablonski est surtout connu pour être le compositeur de la saga Transformers mais à l'époque Steamboy est son deuxième projet en solo. Il avait commencé sa carrière à la fin des années 90 en tant qu'assistant sur les bandes originales de ses deux mentors. Harry Gregson Williams et un certain Hans Zimmer. Et de la même manière que Jablonski avait réussi à décrocher un stage chez Remote Control Productions, le studio justement créé et dirigé par Hans Zimmer, il a été engagé par Otomo sur Steamboy après avoir envoyé une simple démo en tant que fan du réalisateur et son souhait de travailler un jour avec lui. Et pour un projet complètement ancré dans le monde occidental de la révolution industrielle, Otomo s'est dit que c'était l'occasion parfaite de collaborer avec lui.
1: Voilà, comme l'ambition d'Otomo était de nous proposer un spectacle grandiose, eh ben, la BO de Jablonski, elle reflète exactement la même ambition, et ça, elle se base sur une, une grande partition symphonique d'aventure et d'action à l'ancienne, remplie à rapport de thèmes qui apporte une énergie considérable à un film qui, de toute façon, n'en manquait déjà pas à l'origine. Le résultat est assez unique puisqu'il amène un cachet presque hollywoodien à un film d'animation japonais. C'est une expérience sonore beaucoup plus classique qui ajoute encore plus à l'aspect on va dire accessible et familier de Steamboy, tout en rebutant peut-être ceux qui s'attendaient à quelque chose de plus japonais et expérimental comme Motomo l'avait fait sur Akira.
2: <rire> on peut pas contenter tout le monde en même temps <rire> On vous a tout dit, du coup c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Et comme d'habitude, hein, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre et on en discute. Hein. Et si vous voulez les retrouver, d'ailleurs ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi puisque ton plan arrive un peu plus tôt que le mien. Alors Boris, c'est quoi ton plan
1: alors, pour moi, c'est quoi ton plan Alors, j'ai pris une image qui arrive à 1h25. En fait, c'est un plan qui est assez, assez rapide. On va dire que ça, ça se place au début du dernier tiers du film, qui est un peu la deuxième moitié de l'acte final en général du film. C'est l'éternel rebondissement. C'est en fait au, au moment où, justement, la, ce qu'ils qu appellent la tour Steam, l'espèce de, de château, justement, le, le château volant, euh, du, de Steamboy décolle littéralement et on a ce, cette espèce de plan en fait qui est, une, euh, qui est un, un, un dézoom qui passe entre les jambes de Ray pour arriver on va dire euh, dos à lui et euh, donc on a sa silhouette qui est de dos et au fond on a cette espèce d'immense nuage de, de vapeur avec on voit juste un tout petit bout de ce château euh, très haut dans le ciel très lointain qui est complètement euh, noir et du coup en fait cette image je l'ai pris parce que en fait, ça m'a évoqué deux choses, ça m'a un peu donner l'idée justement de ce personnage Ray, tu sais, qui a face à lui un peu tout ce qu'a qu fait ses ancêtres, son père mm. et son grand-père. Un peu le combat et un peu le résultat, cette chose immense et tu sais pas vraiment comment il va pouvoir le gérer. Et c'est ce petit garçon de 7-13 ans qui va devoir bah, réussir à, à, à essayer de régler tout ça. En plus, tu sais, le plan, il est légèrement en contre-plongée, ce qui donne un aspect très héroïque à ce à ce petit garçon, Donc, tu vois, c'est un peu cette espèce de fight, mm. des générations, mais en même temps, voilà, la jeunesse face un peu la, la folie des, des personnes qui avaient, on va dire, une idée très précise, et, et leur résultat, bah, c'est une machine qui est presque complètement incontrôlable, et aussi, d'une autre manière, en fait, c'est un, un, un peu plus triste de penser ça, mais c'est que ce plan, en fait, j'imagine bien, en fait... Otomo qui se représente lui-même face à son projet, tu sais, il est face à ça, il a créé un espèce de monstre qui lui a demandé 8 ans de travail. Le plan méta, il, il arrive à ce résultat-là, mais voilà, au moment de sa sortie, tu vois, ça lui a demandé tellement de travail, il, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Mais peut-être que vers la fin, il s'est un peu rendu compte que son, que son film, enfin, bah, il pouvait pas se douter que ça n'allait pas autant pas marcher. Mais il s'est peut-être posé des questions à un moment. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'est-ce que, qu que j'ai construit Qu'est-ce que j'ai fait à moi <rire> Qu'est-ce que j'ai fait Mais tu vois, quand même, comme Ray, il fait face à ça. et Il se dit mmh. Vas-y, je vais aller jusqu'au bout et je veux quand même présenter ma vision. Je vais aller jusqu'au bout des choses et au moins ce sera pas genre un coup d'épée dans l'eau. Je veux je veux partir la, la tête haute. Donc c'est un peu c'est un peu voilà le double combat qui se trouve dans le film derrière la caméra et dans, on va dire, dans l'histoire du film. Donc c'était un, un plan assez impressionnant, assez, tu sais, euh, affiche de film américain. Donc voilà, oui. comme on parlait de films un peu plus euh, accessibles, avec la musique un peu plus hollywoodienne, <rire> ces personnages un peu plus, euh, tu sais, un peu plus carrés qui disent « moi, je, je crois en ça, je crois en ça ben ». Voilà, là, c'était un plan presque trop hollywoodien,
2: en fait, euh, mais c'est vrai dans, vrai dans un film d'Otomo. C'est vrai, c'est assez, euh, assez fort. Euh. Assez fort bah, comme, comme, comme image, en vrai. Et puis, euh, j'aime bien euh, le côté méta aussi, <rire> le fait de rapprocher ça à, à Otomo et sa, et sa propre œuvre. Moi, je, je, je pense que ça me fait penser à ce que j'ai dit, justement, dans mon avis. C'est-à-dire qu'on <rire> on a envie de voir ce, cet univers. Euh, je crois qu'on a, dans le film, on a quasiment... Je crois qu'on n'a même pas un plan d'ensemble de la tour Steam... Ou alors, je ne l'ai pas vraiment fait gaffe. Ah bah elle, est trop... elle est trop grande. Et le moment où on pourrait la voir, c'est-à-dire ce plan, <rire> on nous met un personnage devant. <rire> et et c'est vraiment, pour moi, ça, ça me fait penser à, voilà, à ce que j'ai dit dans la vie. C'est que les, les personnages viennent euh, un peu faire interférence entre le spectateur et sa découverte de l'univers sur lequel a, a, a travaillé a énormément travaillé au Tomo et je trouve je trouve ça dommage même si bon Ray justement c'est le encore heureux c'est le personnage le plus intéressant même si bon il a des failles et c'est pas un personnage en lui-même très intéressant euh, voilà c'est pas un personnage super passionnant non plus mais c'est le personnage quand même le plus intéressant d'après moi du, du film et donc du coup bon voilà c'est un peu il y a toujours un peu cette frustration de, 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 de voir de, de de voir les personnages aussi important dans l'histoire, alors qu'on est en train de nous parler de machines incroyables. Voilà, Peut-être qu'il essaye de nous, justement de nous raconter quelque chose aussi à travers ça, hein, mais, mais, euh, mais je n'adhère pas du coup à ce choix euh, <rire> vraiment d'écriture. Je trouve ça dommage.
1: Disons qu'à ce moment-là de l'histoire, effectivement, il, sera, il veut quand même se rattacher aux personnage qu'il a créé, il veut quand même les remettre en avant, mais du coup, ça nous, fait, ça nous fait une transition tout trouvée pour arriver à ton plan qui se passe un peu plus tard, au moment où justement les personnages vont être un peu de côté et là, il va, il va flexer il va dire « Bon, voilà, j'ai voulu faire un film de deux heures, j'ai voulu vous en mettre plein la vue, vas-y, je vais vous présenter les 30 dernières minutes de mon film et là, je vais tout balancer. » Et là, ça part... Euh... Ce qui nous amène à ton « C'est quoi ton plan, Julien ?» Je l'ai devant les yeux, alors vas-y, dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan Alors,
2: mon plan se situe à 1h58, c'est-à-dire qu'on est littéralement 30 minutes après toi, donc <rire> on a sous les yeux... Le, le, le résultat de l'explosion du cœur qui était la fameuse Steam Ball dont on a parlé dans le... Dans le synopsis du film, euh, qui est une source considérable d'énergie, qui est faite avec un, une espèce de liquide pur qu'ils ont trouvé en, en Islande, je crois, il y a, y, a, y a plusieurs années auparavant. Mm -hmm. Et en fait, euh, voilà, en fait, on nous explique un peu plus tôt dans le film que euh, la libération soudaine de, ces, de, de, de vapeur bah, crée en fait euh, une espèce de choc thermique qui crée de la glace immédiatement, en tout cas du gel, quoi et donc euh, on, on a du coup le cœur qui est euh, voilà cette source considérable qui explose et du coup ça crée une explosion de, de pics de glace qui est pour moi, parfaitement monumental, en fait, euh, qui est incroyable et qui, justement... Euh, voilà, on a, on, en fait, il faut bien se dire que là, on a passé euh, euh, 30 minutes et la, la Steam Tower, dans ton plan, à 1h25, la Steam Tower a déjà, dé, a déjà décollé depuis environ 5 minutes. Donc, on a littéralement quasiment 40 minutes de vol avant l'explosion et avant d'avoir ce truc-là qui est incroyable. Alors, tout, toute la destruction un peu de la Steam Tower est aussi assez, assez dingue. Et, bon, c'est ma boule, hein, c'est Otomo, il n'y a plus de plus du tout de question de, de, de retenue ou de, <rire> ou de, de genre un minimum de, de, de timidité non non on est dans le dans le dans le full 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 destruction euh, genre il a plus de notion d'échelle on va à fond quoi et donc euh, voilà on a, on a, euh, on a cette, cette explosion ça crée voilà, des espèces d'énormes pics de, bah, du coup de glace et euh, sur le plan littéralement on voit de loin le euh, bah, du coup Steam Boy en fait qui maintenant on l'a appelé littéralement Steam Boy dans le film, son grand-père l'a appelé Steam Boy et euh, qui a récupéré du coup une combinaison qui permettait de, de voilà, qui était un peu une combinaison d'urgence qui est munie d'un jetpack qui était dans le, dans le cockpit en fait de la, de la Steam Tower un peu inspiré de roquettière j'ai trouvé aussi du roquettier tu sais ce vieux film oui exactement mais qui, est, qui est inspiré de ça et qui est mais du coup on retrouve aussi Astro Boy qui oui. volait comme ça bon il ne laissait, il laissait pas une trace de, de fumée comme ça mais la composition du, du plan est assez dingue parce qu'on voit vraiment là on a vraiment ce fameux plan d'ensemble <rire> Et on n'a vraiment pas de personnages euh, qui viennent obstruer quoi que ce soit, donc c'est vraiment un énorme plan d'ensemble. On a une vue, on voit euh, Londres, on voit euh, le fameux pont de Londres qui a été euh, bah, bien, 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 bien cassé par, par la Steam Tower au passage. Et en fait, euh, on a un plan qui est magnifiquement composé. Avec, euh, moi, j'ai trouvé ça très, très ingénieux d'avoir mis cette. Euh, cette fumée qui vient souligner le truc. Et en plus de ça, bon, on la voit en mouvement et tout. Tout le travail sur la fumée est complètement dantesque dans le film. Et j'ai pris ce plan pour deux raisons principales. Première raison, euh, c'est très facile, hein, en voyant ce plan-là, de faire euh, un parallèle avec euh, le plan de l'explosion de fin... De Akira, oui. où on voit vraiment Et c'est encore plus fort, dans, même dans les, dans les Dans les mangas, en fait De Akira, où on voit vraiment un plan Où il y a une explosion qui casse la moitié de la ville Et il arrive au milieu, en fait Du, du manga, parce qu'après il y a toute la deuxième partie Et tout ça, mais euh, voilà C'est très fort, en fait, de, de se dire Enfin, c'est très facile de faire ce, ce, ce truc Donc on est définitivement sur du Otomo, quoi, du Otomo qui, qui, euh, qui ne se retient pas de tout casser, encore une fois. Sur ça, il n'a pas changé, ouais. Ouais, il n'a pas changé du tout. Et j'aime bien aussi ce côté genre profondément japonais, encore une fois, hein, de dire quand on joue avec la nature... La nature, quand on joue avec les limites de la nature et qu'on perd le contrôle, la nature en fait se se manifeste et au, au final de la plus belle des manières. Parce que là, comme comme c'est montré, on nous montre ça euh, comme on, on pourrait nous montrer une espèce de fleur de glace en fait. Mm -hmm. Et il y a des plans avant et après qui le, qui la montre. Alors là là, l'éclairage est plutôt terne. Je, je, justement, c'est pas très raccord avec les quelques plans qui a avant et les quelques plans qui a après. Mais il y a des plans où on est dans les rues de Londres, et qu'il y a un soleil euh, fort qui passe justement euh, dans les rues, et les, les plans que j'ai trouvé c'est des plans que j'ai trouvé magnifiques avec justement en fond ces, ces espèces de pics de glace voilà, qu'on voit, tout le monde est ab absorbé par le spectacle que c'est et tout le monde est un peu en, en hallucination devant et, euh, et du coup voilà, moi j'aime beaucoup en fait ce, ce côté genre euh, euh, y a, on, on... Dans, le, dans le titre il y a Steam, donc on va jouer avec toutes les toutes les possibilités qu'on peut avoir avec justement cette vapeur en fait et donc on joue physiquement avec la vapeur et on va essayer d'en faire un un truc qui a un poids narratif dans le scénario et j'ai trouvé ça profondément fort en fait et, et en fait en, en un sens profondément japonais en fait c'est toujours un peu le, la question de l'homme sa volonté de pouvoir donc du coup il va utiliser la nature mais la nature euh, bah, justement euh, a, a, a bien plus de puissance que l'homme en lui-même et donc du coup bah, au moment où on perd le contrôle ça crée des choses euh, assez euh, qui peuvent nous paraître en fait surnaturelles mais qui sont en fait explicables euh, physiquement quoi. Et chimiquement, en fait.
1: C'est ça. Sur, sur ton plan en particulier, je pense que par rapport à l'éclairage, c'est que cette espèce, comme tu dis, comme tu l'as décrit, cette espèce de, de fleur géante de, de glace, à mon avis, c'est que là, elle est, elle est dessinée, elle est peinte, alors que quand on fait justement dans la rue des gros plans de suie, qu'on te met les effets visuels plus en glace, c'est que là, tu sens qu'il y a eu de la con, du compositing avec de, des éléments
2: en, en 3D. C'est assez dingue, ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très bien réussi. C'est assez dingue. J'ai ai beaucoup aimé les effets qui ont été faits sur la, sur la glace et tout ça. On sent vraiment qu'il tenait à cette idée aussi de la fin, et c'est pour moi... Bon, le, le, troisième, le troisième acte, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire qu'il est trop long, Oui. mais ce final euh, vaut le détour, en fait, même à lui seul, en fait. Euh, pour moi, genre, c'est un très beau final, et c'est même limite un meilleur final pour moi que dans Akira, dans la forme très formellement parlant, je vois. mais euh, parce que, bah, parce que genre, graphiquement, plastiquement, je trouve ça plus beau qu'une explosion en elle-même. voilà Et puis après, en plus, il euh, y, y a la suite de cette, euh, de cette scène, hein, euh, j'en parle très rapidement, mais un enfant touche un morceau de la glace, et toute la glace se reforme en tant que nuage et retombe un peu au sol aussi. Donc, on, on explore les états de l'eau, en fait, mm -hmm. les états de l'eau qui repassent en, sous forme liquide, vapeur, solide, tout ça. Donc, c'est vraiment. Moi, je trouvais ça extrêmement intéressant, en fait. Ce qui est encore plus malin, c'est qu'en plus, quand on, on se souvient du tout début du
1: film, euh, voire même le tout premier plan, tu sais, c'est cette goutte d'eau. Oui, exactement. Qui tombe très au ralenti avec ce très joli reflet, ce qui est en plus, à ce moment-là, une utilisation très intelligente de, de choses formées en 3D où t'as pas l'impression que c'est de la 3D. C'est très bien fichu. Donc, on commence par cette goutte d'eau et qu'on termine sur, justement, de la vapeur, donc de l'eau évaporée qui devient de la glace et qui va devenir, en fait, de la, de la neige, quasiment, comme tu dis, quand le gamin le le touche qui se met à neiger, donc comme tu dis, on fait, on fait le cycle total, et je pense qu'effectivement, ça devait être une image qu'il avait en, en tête, et comme tout le film est parcouru d'effets, comme tu as dit, de, de fumée, la vapeur, elle est hyper bien travaillée, il s'est dit, je veux terminer avec un truc encore peut-être plus beau et plus, on va dire, graphiquement intéressant, ben, c'est ce passage à la glace et c'est ce passage à, à la neige. La glace, disons qu'elle est très présente quand justement le le, le château euh, j'ai envie de l'appeler le château ambulant à chaque fois mais c'est la tour steam commence à s'envoler se balade et du coup gèle tout sur son passage cette glace là elle est très présente mais cette explosion finale tu as plus le côté vraiment euh, glace, et puis après, quand elle pète, ça fait, ça fait la neige. Donc il a fait vraiment le tour de ce qu'il voulait présenter, et que je pense que oui, le, le final a, a cet intérêt visuel qui est, très, qui est très important, et je vois comment on peut le, le comparer avec celui d'Akira, qui, dans son style à lui, était aussi très impressionnant euh, visuellement. Exactement, ouais. Je vois, je vois.
0: Tu dois abandonner, Eddie. La tour est sur le point d'exploser, c'est fini notre rêve va partir en fumée avec elle Mais qu'est-ce que ça
1: signifie La tour a été construite avec l'argent de la Fondation, vous n'avez pas le droit de la détruire
0: Non père, elle ne disparaîtra pas, vous vous trompez Qu'est-ce que tu veux dire Vous n'avez donc pas compris Il est évident que notre rêve est devenu une réalité au moment même où la tour a décollé Mais quelle réalité
1: Ce n'est pas le moment de discuter, professeur Edward Dépêchez-vous de sortir de là, faites le nécessaire
0: ce que je veux dire, c'est que ça ne changerait absolument rien. Maintenant, il est trop tard pour détruire la tour. L'humanité l'a déjà vue. Et après avoir vu, ne serait-ce qu'une seule fois, un tel prodige. Même si elle est détruite, un homme viendra un jour pour en bâtir une autre identique. Parce que sa forme ouais, est celle de la beauté parfaite. Au cours du siècle prochain, et au cours du suivant, la science n'arrêtera pas sa marche en avant. L'homme s'enivrera de cette force extraordinaire. Les choses vont certainement se passer de cette façon, mais l'homme d'aujourd'hui n'a pas la sagesse nécessaire pour être dépositaire d'une telle puissance. Il répandrait la guerre et le chaos sur le monde. L'âme humaine saura bien s'adapter. Son environnement l'y poussera. Ah non, l'homme humain passe avant tout! C'est de l'utopie! De l'utopie comme votre parc d'attraction, père! Tais-toi!
2: Arrêtez, professeur Lloyd, il ne faut pas faire ça!
1: Quoi? Que... Arrête! Lâche-moi!
0: Ne faites pas ça, père, si vous me tuez, la science prendra 50 ans de retard! Pardonne-moi!
1: Et eh bien voilà, cet épisode sur Steam Boy de Katsuhiro Otomo touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. Pas la réussite populaire et le projet aussi impactant qu'Otomo aurait souhaité, mais un film d'action et d'aventure solide qui nous transporte littéralement dans un univers steampunk abouti, est stupéfiant de par son ambition visuelle et
2: sa réussite technique. Et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours, ou encore mieux, continuer la discussion autour du film, eh ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous
1: aussi, vous voulez jouer au jeu du C'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan où vous nous parlez tout simplement de votre scène favorite avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours de toute façon très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les
2: films qu'on vous propose avec notre émission. Et puis, hein, on compte toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, hein, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Donc un grand merci à vous d'avance parce que vous êtes les principaux moteurs euh, finalement de ce podcast.
1: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode qui va beaucoup plaire à Julien. C'est le <rire> tout premier film de Masaki Yuasa, un réalisateur tout à fait unique dans le paysage de l'animation japonaise, qui va se faire un nom grâce à un nouvel ovni visuel complètement fou et d'une imagination et créativité sans limite. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Mind Game. A la prochaine donc, et
2: ciao bye. Salut tout le monde.